0: Hemos llegado a la parte en la que te voy a recomendar algunos libros simplemente para darte una probadita de cosas que tal vez te puedan motivar a comprar ese libro que tienes ahí guardado en un screenshot o en una lista y todo. Vamos a pensar que tú eres una persona que nunca en la vida ha leído porque no sabes por qué libro empezar. Yo entiendo que quizás puedas tener como ya una lista de libros que te gustaría leer y todo, pero es verdad que si no tienes este hábito y empiezas por libros pesados, lo único que va a pasar es que ya no quieras regresar al hábito de la lectura porque a lo mejor un libro te costó trabajo leerlo. Empieza con cosas light. Tengo un post en Instagram y lo voy a compartir en Stories cuando salga el episodio de si no sabes qué leer, creo que también estaría chido que empezaras por audiolibros porque los audiolibros te hacen que escuches cosas que te pueden gustar y a lo mejor de ahí se despierta tu interés de ah, pues escuché que esta persona estaba hablando mucho sobre astrología. Ah, pues me gustaría leer sobre esto. Estaba hablando mucho sobre creatividad y recomiendo ciertos libros Ah, entonces por ahí me quiero ir. Y no solamente tienen que ser audiolibros, puedes escuchar podcasts, puedes escuchar videos en YouTube. En YouTube le hacen entrevistas a muchas personas y normalmente esas personas recomiendan libros que les gustaron o que de alguna manera les han servido para cambiar su vida y todo y creo que te puedes agarrar de ahí para ver qué tipo de intereses tienes. Pero si no sabes absolutamente nada de qué leer, puedes hacer una lista también sobre temas que te interesan y a raíz de eso empezar a buscar libros en internet. Puedes escribir libros sobre creatividad y Google te va dar una lista de libros que estaría bien que leyeras, si todo esto te da hueva yo te recomendaría el sutil arte de que te importe un carajo se me hace un buen libro como introducción a abrirte al tema de desarrollo personal Mark Manson escribe como si fuera un compa tuyo, entonces todo lo vas a sentir como que muy light, te cuenta historias suyas con varias lecciones y todo y todo está como que muy bien resumidito vamos, para que no lo sientas como tan pesado, entonces creo que ese podría ser un, un buen libro, otros libros que te podría recomendar son los de Elizabeth Gilbert. Ella es así de mis escritoras favoritas porque me encanta que realmente ella en la vida real es una persona como, digo... No que la conozcan ni que seamos compas, ¿verdad? Pero dedico mucho tiempo a escuchar entrevistas de ella. O sea, he escuchado entrevistas hasta que me han sangrado los ojos, de verdad. Porque me gusta mucho como las maneras que tiene de pensar y todo. Y se ve como que es una persona muy... Pues muy sencilla, muy suavecita, muy light, muy relax, muy amiga. Creo que ella siempre plasma en sus libros esa personalidad de ella. Y sus libros no son nada pesados. Ella es la escritora del libro y la película de comer, rezar, amar y puta comer, rezar, amar es así una guía espiritual contada en una historia que wow esa historia es totalmente real o sea de que ella se sentía tan perdida y, y los viajes que hace que la ayudan a reencontrarse con ella y todo ella tiene un talentazo para hablar de temas que a veces pueden ser muy complejos como la creatividad o el miedo o el amor o la espiritualidad y contarte una historia de su propia experiencia para volver a algo un poco más, más desmenuzado y más fácil de entender y por eso creo que es uno de los libros con los que podrías empezar porque no es una escritura muy pesada. Sus libros normalmente son grandes, o sea, son de tamaño grande y de letra grande, entonces tampoco te cansas de leerlo. Ella tiene este libro de Eat, Pray, Love y también tiene el libro de Big Magic. Digo, tiene otros libros, pero los que yo he leído son este y el de Big Magic. El de Big Magic habla de creatividad, del miedo de hacer las cosas, de inspirarte a crear y de la frustración en el proceso... Creo que si estás, no sé, en proceso de emprender algo o quieres emprender algo, quieres ser creador de contenido, estás escribiendo un libro, vas a crear una canción, no sé, vas a crear algo, aunque no tenga que ver con lo que tú asocias con arte. Este libro es lo máximo porque Liz habla sobre sus procesos creativos a la hora de escribir historias, todas las cosas que le han pasado antes de soltar sus libros al mundo y aparte tiene una manera muy chida de hablar sobre el miedo, que te da ganas de aceptar tu miedo y decir, bueno, no importa, aún así voy a hacer las cosas. O sea, el miedo... El miedo no es tan malo como pienso, ¿no? Luego, otro libro que también te recomendaría si te gusta leer en inglés. Es el libro de Turning Pro. Este es un librito chiquito, chiquito. Te lo lees en tres patadas. También habla de procesos creativos. Este libro es del autor Steven Pressfield. Y me encanta porque él divide la vida como en dos situaciones. El momento en el que vives ignorando tu verdadero llamado. O sea, lo que de verdad sabes que te llena a ser, que te encanta, pero que por alguna u otra razón no te has atrevido a hacer, Y el momento en el que te atreves a ir atrás de ese llamado. Él habla sobre un concepto que se me quedó grabadísimo Y es este de carrera sombra. Una carrera sombra... Es una carrera que llevas que realmente no te permite expresar tu creatividad en la manera en la que sabes que lo puedes expresar. Una carrera que se acerca a lo que te gustaba, pero no es 100% eso porque quizás nunca tuviste los incentivos o el valor de lanzarte a tener esa carrera. Por la educación que recibiste, por el medio en el que te relacionaste, por tu realidad, por el tipo de privilegio que tienes o la falta de privilegio. Es como la sombra de lo que realmente te gustaría hacer, pero que no te atreves a hacer. Por ejemplo tal vez estás trabajando en ventas y distribución de libros porque, porque muy en el fondo sabes que lo que tú realmente quieres hacer es escribir un libro. O a lo mejor estás trabajando como diseñador gráfico o como diseñador de algo en una agencia de marketing, cuando lo que realmente quieres hacer tú es crear tu propio negocio. O así como lo ponen en algún ejemplo, tal vez estás trabajando en alguna productora de música pero tú en realidad quieres ser el que canta. Y se me hizo interesantísimo porque muchas veces creemos que es a lo único que podemos aspirar. Entonces me encanta cómo Steven Pressfield a lo largo de su libro va como desmoronando estos procesos creativos y a lo largo del libro te va dando como ciertas frases con las que resuenas y que te hacen querer ir atrás de esa carrera que tanto quieres. A mí me gustó mucho. Otro libro para empezar, creo que son estos dos de Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz y el de La Maestría del Amor. Yo te voy a ser súper sincera, el libro de Los Cuatro Acuerdos lo conozco por entrevistas, lo conozco porque he escuchado muchas cosas sobre él, pero realmente no he sentido curiosidad de leerlo, porque creo que ya sé lo más importante pero he visto que a todo mundo le encanta y creo que no está nada difícil de leer porque son libros cortitos y aparte son muy concisos, entonces creo que se te puede gustar. El libro de la maestría del amor, ese ya es otro paquete o sea, ese libro me ayudó un chingo para relacionarme de mejor manera con mis papás y con mi pareja. Es un libro cortito que tiene unas lecciones que te vuela la cabeza, porque creo que en ese momento yo no relacionaba el amor en pareja con el amor que tuviste y recibiste en tu casa. Este libro me dejó pensando por mucho tiempo. Ando aquí en mi sala, por eso en algunos episodios se escucha medio diferente el audio, pero es que se me olvida agregar algunas cosas. Yo creo que lo más relevante de este libro es que te puede dar herramientas muy sencillas para empezar a entender a tus papás y dejar de juzgarlos. Este libro es el que me ayudó a simplemente abrirme a entender que la manera en la que mis papás me educaron no estuvo mal, fue la manera en la que ellos habían en ese momento y sobre todo este libro y la manera en la que está escrito te puede dar herramientas para que tú entiendas por qué buscas el amor allá afuera, por qué te relacionas como te relacionas y esto porque don Miguel Ruiz relaciona todo con la creación de los papás, entonces este libro fue uno que me dio herramientas para entender la manera en la que mis papás me dieron el amor y sobre todo algo que se sí me quedó muy grabado, ¿cómo me iban a dar un tipo de amor que hubiera estado ideal para que yo me desarrollara de cierta manera, si tal vez ellos no conocieron ese amor porque sus propios papás no se los dieron a ellos. Fue un mensaje que leí que dije sí, o sea, ¿cómo le puedo exigir a mi papá que me trate de cierta manera si a lo mejor a él no lo trataron de esa manera? O sea, entonces es algo que no aprendió. El amor también es algo que se aprende y muchas veces creemos que es personal. Y entonces ese tipo de amor que aprendimos es el que estamos buscando también en nuestras parejas. Y yo creo que este libro de verdad tiene mensajes y lecciones muy muy bonitas y que realmente es un libro muy chiquito y sencillo que te puede dar muchísimo más de lo que parece. Ahora, si eres una persona que le gusta leer sobre espiritualidad, pero no lees mucho, creo que los libros de Deepak Chopra te pueden caer como anillo al dedo. Yo me leí un libro chiquito, chiquito, con siete puntos espirituales sobre el éxito, y me gustó mucho. Los libros de Deepak Chopra y los de Osho, por ejemplo, son libros muy chiquitos que hablan sobre diferentes temas. Hay temas de sexualidad, hay temas del amor, hay temas de la productividad, mindfulness, o sea, hay de todo lo que se te ocurra y son libros muy chiquitos. Entonces, Cualquiera de esos libros, la verdad, se los recomiendo. Yo siempre tengo alguno de esos en mi lista porque siempre son como libros más light que me gusta leer mientras leo otros libros y que siempre, siempre encuentro algo que resuena conmigo. Si eres una persona como yo que, que nunca leyó nada de poesía porque tenía una idea muy negativa y aburrida de la poesía, te invito a que leas a Rupi porque no mames, los libros de Rupi son así como un mega apapacho en palabras, pero muy cañón. De leer a Rupi he aprendido muchísimo cosas muy bonitas... ...y sobre todo esta cuestión de que... ...muchas veces de los momentos más fuertes... ...y horribles de tu vida... ...puedes obtener lecciones... ...aunque cueste un poco más de trabajo... ...que más tarde quizás te van a servir... ...como puentes de conexión... ...para juntarte con otras personas... ...para conocer otras maneras de pensar... ...otras perspectivas... ...y sobre todo de su poesía... ...algo que he aprendido es que tú puedes escribir... ...sobre absolutamente todo lo que tú quieras... ...que no hay un límite... ...que no se trata de escribir para la gente... ...sino de escribir para ti... ...para sanarte para limpiarte, para entenderte y reconocerte mejor. Entonces, de verdad, por eso digo que los poemas de Rupi son como un mega papacho y por eso lo recomiendo totalmente. Ella tiene cuatro poemarios, me parece el de Leche y Miel, El Sol y Sus Flores, el de Todo lo que necesito ya existe en mí, que es el de Homebody. Y no, no es cierto, son tres, son esos tres los que tiene. Y está cañón porque Rupi ha plasmado en su poesía todo lo que ha sentido de migrar, por ejemplo, de la India a Canadá que creo que es donde vive por cuestiones sociales lo duro que ha sido despedirse y comenzar de cero en sus poemas habla sobre abuso sexual en sus libros en sus libros habla sobre todo lo que sintió en esos momentos y ya aparte en entrevistas ha explicado que a los cinco años un güey trató de aprovecharse de ella y luego y luego algunos años después su tío abusó de ella entonces esos dos momentos fueron marcantes para ella porque le dejaron un mensaje de que su cuerpo no era de ella, de que su cuerpo era para que los demás lo aprovecharan. Entonces, en sus poemas ella plasma todo lo que ha trabajado para volver a redefinir como esta relación con su cuerpo, con el amor propio, cómo ha sido relacionarse por primera vez con alguien, con un hombre, de una manera más sana y no como desde el trauma. Habla sobre dejar ir cuando terminas con alguien, no sé. Rupi es todo lo que está bien en esta vida y de verdad creo que vale toda la pena leerla. Creo que vas a disfrutar mucho su poesía y sobre todo te va a ayudar a quebrar esta idea mmm, negativa y aburrida que podrías tener sobre eso. Este, este tipo de poesía es en verso y en prosa, y aparte Rupi es artista visual, entonces ella acompaña sus poemas por ilustraciones hechas por ella misma que realmente plasman todo lo que ella está diciendo en palabras y te estoy hablando de poemas súper súper chiquitos con un mensaje súper fuerte son libros súper súper bonitos que te pueden despertar el interés sobre la poesía porque como ella hay muchísimas otras personas que escriben de esa forma entonces creo que te puede gustar. La otra podría ser Elvira Sastre, si no conoces a Elvira Sastre te invito a que la escuches en Spotify. Ella escribe, es que no tengo otra manera de describirlo, como escribe delicioso. Creo que ella narra mucho sobre estas emociones fuertes de las que a veces no tenemos palabras para describir y que se siente como si estuviéramos solos y que nadie nunca va a poder entender lo que sentimos. Elvira Sastre seguramente tiene un texto sobre eso. Ella tiene un poemario que se llama Día sin ti. Y te digo, si no la conoces te recomiendo que la escuches en Spotify para que conozcas un poquito de su estilo y tal vez eso te llame la atención. Otro que he leído son los poemas de Charles Bukowski. Era un escritor encabronado con la vida y era un novelista y poeta. Falleció creo que en el 94... Ay, cuando yo nací, nunca traí usted. Este, este señor era un misógino total y se la vivía borracho y tenía como un punto de vista muy, muy específico sobre la vida, pero me ha gustado leerlo. Obviamente que con algunas cosas pues no estoy de acuerdo, pero pues yo no tengo que estar de acuerdo. O sea, son cosas que él escribió y punto. Creo que he aprendido mucho como que de su punto de vista crudo sobre la vida. Y también, no sé, como que me, me ha llamado la atención saber cómo pensaba esta persona acerca de la vida y qué es lo que lo hacía ver todo tan negativo y tan tan pesado y tan crudo, ¿no? Que lo hacía hacer de esta manera? Simplemente conocer este tipo de mentalidad me, me ha gustado mucho para aprender de otro tipo de poesía. Creo que lo que llama la atención de Charles Bukowski es la manera cruda en la que a veces te avienta ciertas verdades y creo que ahí es donde ciertas personas se podrían identificar. Un libro que para mí fue demasiado fuerte, pero que agradezco demasiado que se haya cruzado por mi camino, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este es un libro que no te recomiendo que leas, si estás empezando a leer, porque tiene tanta información útil pero también muy fuerte, que puede, puede causarte cierta confusión en este momento, tal vez. Y número dos, porque tiene conceptos y maneras de explicar la vida, a veces medio compleja. Entonces, eso puede hacer que te quedes con una idea de la lectura que tal vez no es tan agradable y puede hacer que no quieras regresar a leer. Pero es un libro que ingatomized, o sea me fascinó. Es que Eckhart Tolle es un guía espiritual y un escritor alemán. Es una persona que tuvo como su despertar espiritual a raíz de un intento de suicidio. Ya llevaba como años de depresión y de crisis, de ansiedad y todo, como que no le veía un sentido a su vida. Y de repente tuvo como que un pensamiento de ya no puedo más conmigo y con esta vida, ¿no? Y como que el hecho de clavarse en ese pensamiento lo hizo ser consciente de que había como dos personas en ese pensamiento, ¿no? Primero él, que se daba cuenta de ese pensamiento de ya no puedo más conmigo y se puso a pensar, si tengo este mensaje de que ya no quiero estar conmigo, entonces quiere decir que habemos dos en esta historia ¿no? una persona que está contando esa historia y otra persona que se da cuenta de eso, para él ese fue su despertar espiritual y pasaron una serie de cosas que lo hicieron darse cuenta de que el placer de la vida está en las pequeñas cosas y que todo estaba en la manera en la que percibía sus pensamientos y separarse de ellos y todo entonces por eso te digo es un libro como más pesado pero que habla de todos los temas posibles, el poder de la hora es más sobre aprender a estar en presencia ¿no? y para esto habla mucho sobre el ego introduciéndolo como un falso yo o sea, una identidad creada basada en todo lo que escuchabas mientras estabas más chiquito no una persona que se fue formando a raíz de toda la educación que recibió todos los condicionamientos y todo y la persona que realmente estabas destinada para ser en este mundo o sea, todo el plan que tenía tu alma para que tú existieras aquí, entonces son dos cosas totalmente diferentes, él habla sobre esto, sobre el ego, habla también sobre dejar de identificarnos tanto con el pasado, con la culpa, con lo que ya fue y también con la ansiedad, con el futuro y todo esto. Entonces es una serie de cosas que él ha estado estudiando y viviendo para ofrecer esta guía de por qué el momento presente es lo más precioso y valioso que tenemos. Y también tiene el libro de una nueva tierra. El libro de una nueva tierra te ofrece una perspectiva muchísimo más profunda sobre el ego. Es el ego en diferentes ámbitos desde el ego colectivo, el ego individual, el ego en las mujeres, en los hombres, en la diversidad de género. ¿Qué papel juega el ego en la ansiedad, en la culpa, en las emociones, en todo, o sea, es que te vuela la cabeza y de verdad te da un entendimiento súper profundo sobre tu vida. Creo que si sí, eres una persona que le cuesta estar presente como a todos, porque a lo mejor habitas mucho el pasado o el futuro, El Poder de la Hora es un buen libro, pero hay que leerlo con toda la conciencia y calma posible, sin esperar nada, ¿eh? o sea, sin esperar nada sobre el libro, simplemente estando abiertos a entender de la manera en la que no sea posible y aprender simplemente. Los libros de Eckhart Tolle para mí fueron un poquito fuertes, entonces después de eso como que me di chance de no estar consumiendo contenido y todo. Esto que te recomiendo de que no leas el libro cuando apenas estás empezando con el hábito de la lectura, es porque yo lo viví de esa manera, se me cruzó por el camino el poder de la hora y ahora entiendo como por qué y creo que todo pasa por algo yo confío mucho en esto, pero te voy a decir la verdad, se me hizo fácil empezar a leer a Eckhart Tolle porque ya había escuchado como ciertos videos y ciertas cositas que me llamaron la atención, entonces en el momento en el que yo empecé Empecé a leer a Eckhart Tolle. Se juntó con el momento en el que me vine a Brasil, me mudé con mi novio y encima de todo había cuarentena. Me explotó la pinche cabeza. Se me botó la canica y entré en crisis existencial y dije... No, todo está mal en mi vida. Todo está terrible. Entonces como que sí sentí la necesidad de aislarme un poquito, de consumir contenido. Porque sí, resoné cabroncísimo con el libro del Poder de la Hora. Pero lo que me pasaba es que volteé a ver mi realidad y decía güey todo está mal, o sea no hay nada bien como que me estaba enfocando nada más en todo lo que necesitaba arreglar y arreglar y había muchísimas cosas que todavía no entendía ni nada, entonces simplemente me dio oportunidad como de asimilarlo de ver cómo me sentía de consumir otras cosas que fueran un poquito más ligeritas y todo, y también como me quedé con muchas dudas de muchas cosas que leí en el libro El Poder de la Hora, si tienes la costumbre de escuchar podcast en inglés entonces te recomiendo que si ya leí este libro y también te sientes como yo lánzate a escuchar el podcast de Oprah el de Soul Conversations se me fue el nombre, es que según yo es algo de Sunday, no sé tú busca Oprah y te va a salir ahí en Spotify que se me olvidó ahorita, ella invita siempre a los autores más crack del mundo y obviamente los que ella ha leído y que ha disfrutado sus historias o sea, ha estado hasta Nelson Mandela en su podcast, Maya Angelou o sea, no, 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 todo un trip, está muy cañón, te recomiendo también escuchar esos episodios ella hizo como un apartado especial de episodios con Eckhart Tolle justamente explicando como cada capítulo del libro del Poder de la Hora y también el de Una Nueva Tierra, porque obviamente que esto demasiada información para la humanidad y así como yo me sentí de esa manera 300 otros cristianos entraron en crisis igual que yo entonces sintieron la necesidad de explicarlo un poquito más creo que eso te puede ayudar a desmenuzar algunas ideas y conceptos y también me parece que en Amazon hicieron como un poder de la hora pero como práctica como cuaderno de práctica y creo que eso también te puede ayudar, yo no lo compré pero vi que por ahí estaba disponible entonces pues estos son simplemente consejos que te doy desde la experiencia porque pues no está tan padre leer un libro tan fuerte y sentirte así como puta, ya, crisis existencial pero bueno otro libro relacionado a esto es el libro de la liberación del alma de Michael Singer este en específico habla mucho sobre aprender a reconocer los pensamientos aprender a separarnos, o sea, gracias a este libro yo entendí que yo no soy lo que yo pienso, sino yo soy la que observa lo que piensa, y sí al principio suena como que muy fumado porque tú crees que tú eres tus pensamientos porque llevas toda la vida escuchándolos y, y toda la vida creyendo que si tu cabeza dice que no vales entonces no vales, que si tu cabeza dice que no eres bueno en el amor entonces no eres bueno en el amor, y está muy interesante como por primera vez aprender a reconocer que tus pensamientos están llenos y contaminados de todas las cosas que has escuchado mientras crecías muchas veces estas historias de no valgo no soy suficiente nunca voy a tener tal no soy bueno con el dinero mi cuerpo es tal son cosas que aprendiste son como mensajes grabados del ambiente en el que creciste pero no quiere decir que eso en realidad seas tú es simplemente como una historia que memorizaste vamos a decir pero que puedes desaprender en cualquier momento entonces este libro me ayudó mucho para eso y, y me gustó mucho es un libro que recomiendo mucho, un libro que también me encantó fue el libro de la cabaña es un librote, está muy, está muy grande también si no quieres leer el libro de la cabaña puedes ver la película, yo vi la película primero y yo estaba así bañada en lágrimas lloré y lloré y volví a llorar y a mí se me hace delicioso llorar con una película, pero hay momentos de la película en los que me hubiera gustado tener más como de lo que la persona estaba sintiendo o qué estaba pasando en la escena o por qué pasaron ciertas cosas, entonces yo por eso quise leer el libro y también me gustó. Si te da curiosidad aventarte el libro de la cabaña también después de haber visto la película, súper recomendado, es un libro muy muy bonito y que tiene muchas lecciones que puedes subrayar y que puedes escribir y todo, entonces también por esto. Hay libro que me cambió mucho la manera en la que me relaciono con mis sueños. Leí el libro de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? De Brian Weiss. Bueno, creo que es Brian Weiss si sí, hablamos alemán, pero pues no lo manejamos. <risa> pero bueno, él es un médico y psiquiatra estadounidense que es muy conocido por las creencias que tiene sobre la reencarnación, las otras vidas. Eh, Letty Ashley de Se Regalan Dudas tiene una entrevista con él que también vale toda la pena que la escuches en YouTube. Yo leí el libro que él escribió sobre muchas vidas, muchos maestros. Son pequeñas historias que tuvo con una paciente suya sobre una regresión a sus vidas pasadas. Y me volaba la cabeza cómo su paciente le contaba detalladamente sobre este otra vida que había vivido pero que ella no era consciente de eso, simplemente era algo que en el momento en el que comenzaba la regresión, ella empezaba a recordar como si realmente ella ella hubiera estado ahí presente, viviendo en estos tiempos, no sé, hasta antes de Cristo, de, no sé, o hasta en las guerras me volaba la cabeza como ella realmente recordaba estas cosas como si le hubieran pasado a ella, y lo que me encantaba es que después de cada regresión ella regresaba con una lección sobre el amor, sobre el perdón, sobre algo que hiciera un poquito más fácil su conexión con el mundo no sé, no sé qué pasó, creo que se abrió una puerta en mi cabeza pero de verdad, el autor habla muchísimo sobre los sueños, él dice que los sueños son mensajes porque en el momento en el que tú estás dormido no hay actividad mental, ¿no? No estás, no estás pensando en nada, entonces como que todas las puertas se abren para que los mensajes que normalmente no pueden entrar porque no hay espacio, entren y entonces tú sueñas cosas específicas que tienes que aprender a interpretar, ¿no? por eso también hay gente que interpreta los sueños porque pues es una chambota que hay que entender, los sueños no van a llegar con mensajes específicos de necesitas esto, van a llegar con imágenes que tú ya has visto durante tu vida para que tú los interpretes y veas lo que te quieren decir y a mí se me hace interesantísimo, no sé qué fue lo que pasó, pero a raíz de ese libro, empecé a recordar todos mis sueños, o sea, como que literalmente activé un chip en mi cabeza para recordar mis sueños la mayoría, o sea, no todos, porque también tiene que ver la manera en la que te duermes, cómo duermes, a qué hora, qué cosas comes antes, o sea, es, es todo un trip, pero algo que yo empecé a hacer a raíz de ese libro es escribir mis sueños y ha sido neta para porque a veces leo mis sueños y se siente como si los volviera a vivir. Como si realmente fue algo que yo, Luisa, viví la semana pasada y ahí estuve presente y aparte he aprendido muchas cosas también sobre mí misma al interpretar mis sueños. Entonces creo que puedes disfrutar ese libro también si te gusta como todos estos rollos de querer entender qué es lo que sueñas y todo esto. Otros dos libros que me encantaron fue El Hombre en Busca de Sentido, que este me acuerdo que me lo recomendó un amigo, Diego Castro y se lo agradezco profundamente porque a mí siempre me han llamado la atención estas historias de la Segunda Guerra Mundial me vuela la cabeza saber que todavía quedan supervivientes y, y no sé, como que me me pongo a pensar en todos los cambios que les ha tocado ver desde la guerra, desde la realidad que pasaron estando en un campo de concentración hasta ahora, el mundo en el que vivimos lleno de tecnología, o sea, TikTok es una realidad nuestra y estas personas que estuvieron en el campo ni siquiera les tocó como la tecnología de la manera en la que la conocemos. Se me hace un shock todos los cambios que ha habido a partir de ese momento de la guerra. Esto es algo en lo que me pongo a pensar que me, de por qué me llama tanto la atención estas historias. El hombre en busca de sentido, sobre... Víctor Frankl. Él habla sobre todas las lecciones que tuvo en el campo de concentración. Él era un psiquiatra y filósofo austriaco que fue fundador de la logoterapia. A él le tocó entrar al campo de concentración cuando ya era un psiquiatra reconocido. Entonces él habla como de todas las experiencias que le tocó vivir en el campo de concentración y la manera en la que su forma de pensar se transformó a raíz de esta realidad que le tocó vivir. No sé, neta, tiene muchísimas lecciones y muchísimos mensajes súper importantes y fuertes y valiosos que vale la pena leer. También acabo de terminar el audiolibro en Vic de en Auschwitz no había Prozac de Edith Eager y aparte está cañón que Edith sigue viva sigue viva, creo que tiene 94 años, ha participado en 3 mil millones de entrevistas ha estado con Oprah, me encanta la manera en la que vive su vida, creo que hace poco relativamente también estuvo en el podcast de Brené Brown y no sé, se me hace una belleza de señora y neta me impresiona muchísimo el nivel de sabiduría que ha adquirido con el paso de los años a raíz de haber estado en el campo de concentración, ella tiene dos libros el libro de la bailarina de Auschwitz y el libro este que acabo de mencionar el de en Auschwitz no había Prozac y de hecho yo recomendaría estos dos libros en Vic como audiolibros porque creo que te puedes imaginar un poquito mejor todo el escenario y la manera en la que se vivían las cosas, no sé, a mí me gusta mucho más imaginar así, creo que conecto un poquito mejor con el libro, todavía me falta leer el de la bailarina pero este que acabo de terminar me gustó muchísimo y te puedo decir que abarca varios temas interesantes como el victimismo, la la evasión de sentimientos, el autoabandono, el rechazo el dolor no resuelto, la rigidez, el resentimiento, el miedo, los prejuicios, la impotencia, el perdón y sobre todo lo que me llamó la atención es que es una persona que ha tenido que trabajar mucho, mucho en sí misma porque hasta donde yo sé ella tiene tres hijos, entonces como que ha sido muy importante para ella redefinir toda la experiencia de ser mamá, porque a ella le tocó que su mamá la mataran en el campo de concentración, entonces, entonces realmente nunca supo que era tener una mamá ya estando un poco más grande y siendo adulta. De hecho, habla sobre su experiencia con su mamá y de cómo no se llevaban tan, tan bien, pero me gusta mucho cómo todo lo que ha vivido la ha llevado a moldear la manera en la que le educaron sus papás, la manera en la que quiere educar a sus hijos, para no dejar que toda esta historia de la humanidad tan traumante y dolorosa, impacte en su relación con sus hijos y me gusta que es una mujer que reconoce sus errores y te habla sobre eso como de cosas que ha aprendido de ir creando a sus hijos y cosas en las que se ha equivocado entonces de verdad creo que vale mucho mucho la pena y se me hizo y se me hizo muy llevadero escucharlo en Vic lo terminé en tres patadas y está muy muy bonito el camino del artista es de mis libros preferidos porque de verdad mientras estaba escribiendo mi libro me ayudó muchísimo a aterrizar ciertas ideas, a conectar con algunas emociones. Julia Cameron es la creadora de esto que escuchamos muchísimo en redes sociales de morning pages o de las páginas matutinas, que es esta dinámica de despertarte en la mañana y antes de cualquier cosa escribes tres páginas todos los días, independientemente de si tienes algo que escribir o algo que decir o no, y que no necesitan ser páginas perfectas o páginas en las que dices algo súper importante. La mayoría del tiempo vas a escribir cosas como muy negativas, muy tristes, muy sin chiste, muy así... X, y ese es el punto de todo, o sea, como Julia Cameron propone que sea una dinámica para barrer tu cabeza antes de empezar el día, en lugar de que te levantes con esta sensación de ay ¿para qué? y un día más, y ¡ay, qué pesado! y todo, que dejes todas esas sensaciones en papel y después empieces tu día. Su libro tiene varias dinámicas que puedes hacer de escritura, tiene... al final de cada capítulo te propone como ciertas tareas para que tú sigas tu propio proceso y todo, y habla muchísimo sobre creatividad, sobre conectar con tu voz interna para crear algo está súper bien dividido en capítulos y subtítulos para que no sea pesado para el lector y no sé creo que te puede gustar mucho. Yo te decía al principio del capítulo que yo había leído el libro de El Milagro de la Mañana que también está el club de las 5 de la mañana. Te voy a decir una cosa sobre estos libros. Hay gente que de verdad le viene súper bien levantarse a las 5 de la mañana y hacer todas las cosas que necesita. Yo leí esos libros y me gustó, pero también me era frustrante que yo trataba como de forzarla, ¿no? Si, si el autor decía que a las 5 de la mañana y tómate un té y luego esto y luego ese ejercicio y la la la, cuando no me salía, me estresaba porque decía, ay, es que no, ¿por qué? No me está saliendo. Y me estresaba más. Me daba cuenta que yo quería hacer exactamente lo, lo que al autor le había funcionado, porque en estos libros, los autores proponen como una cara muy específica de una rutina. Entonces, creo que entonces creo que a estos libros también hay que verlos, de hecho todos, ¿eh? todos los libros que te menciono, pero específicamente los que te proponen como una rutina muy rígida para llegar a un para llegar a una meta específica, son los que más tenemos que cuestionar y son los que más tenemos que ver objetivamente, que no tenemos que ver como solución. Puedes estar de acuerdo con muchísimas cosas que el autor propone y con otras no, y está bien, pero no clavarte, o sea que sí, si para ti yo soy una persona que... Sí funciona en la mañana, pero no a las 5 de la mañana. O sea, yo a las 5 de la mañana estoy profundamente dormida y estoy de huevos, o sea, me gusta dormir. Y levantarme a las 5 de la mañana es estar como zombie y estar de mal humor y digo, güey, no le traigo ningún bien a la humanidad a esa hora. Entonces, prefiero estar dormida Prefiero levantarme cuando realmente sé que voy a estar mejor y que realmente voy a rendir. No se trata de que por leer algo que a alguien le cambió la vida, tú tengas que hacer lo mismo porque, de nuevo te digo, las realidades son distintas. Te voy a hablar ahora de mi libro preferido en el mundo y es el de Indomable, de Glennon Doyle. No, o sea, no te puedo explicar. Primero que amo a Glennon Doyle. O sea, yo soy una persona que cuando le gusta algo, se clava mucho y entonces es que es con todo. O sea, si hay una persona que me inspira o me motiva de alguna manera, me meto a ver dónde vive cuántos años tiene, qué le gusta hacer eh, no sé, la sigo en Instagram no como stalker obsesionada sino que me gusta mucho seguir aprendiendo de esta persona de todas las maneras posibles y ver los videos de Glennon Doyle en Instagram neta me llena de vida, o sea es que yo me hago pipí de risa con, con ella y con su esposa, con Abby, también ha escrito varios libros ya, pero el más reciente es este de Indomable que se volvió muy famoso por esta propuesta que ella tiene tiene de liberar a las mujeres de sus jaulas por condicionamientos, por estas ideas de que la mujer tiene que ser de una manera para que sea valiosa. No sé, tiene muchísimas cosas. En el índice, sus capítulos tienen nombres raros, ¿no? Como osos, pasteles, manzanas. Y como que al principio lo vi y dije, mmm, no lo sé, Rick. Como que no me llama mucho la atención o no sé, ¿no? Juzgué el libro al principio, pero ya después que vas leyendo tiene todo el sentido porque esos títulos tienen que ver con la historia que cuenta que más tarde va a tener una lección sobre algo de lo que sea, ¿no? Glenon es una crack para escribir historias cortitas con un mensaje también súper fuerte y también me encanta, así como en los libros de Liz Gilbert, ella plasma totalmente su personalidad o sea, Glenon es la persona más sencilla, cagada del mundo de nuevo, no porque la conozca, pero consumo mucho su contenido, y eso se ve reflejado en su libro y en su manera de escribir, o sea te habla como si la tuvieras aquí cerquita, como si realmente te estás tomando una chela con ella, y eso está padrísimo. El libro de Enfermas de Belleza de la doctora René Engel. Creo que es un must para todos los seres humanos de este planeta, para las mujeres, para dejar de sentirnos solas en esta batalla diaria que tenemos por aceptar nuestro cuerpo y para dejar de imponernos el amor propio desde el aspecto de nuestro cuerpo. Hoy en día es como ama tu cuerpo y ama cómo se ve tu cuerpo y eso estresa un chingo. El episodio pasado que hice fue sobre esto, sobre todo lo que pienso sobre este mensaje de amate, 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 es como güey. Ya por favor. Planear ese episodio para mí fue un poco más fácil porque había leído ya el libro de Enfermas de Belleza. Son entrevistas a muchísimas mujeres y son como todos los hallazgos de la investigación que te hace entender muchísimas cosas, que te hace decir, ah, ok, ok no soy la única que tiene este problema no estoy mal por sentirme así respecto a mi cuerpo porque trata de un sistema que ha jalado de esta manera y que no apoya que nos sintamos de otra forma respecto a nuestro cuerpo creo que para los hombres también es un must porque muchas veces como que no pueden entender de dónde viene esta inseguridad que tenemos las mujeres o estos sentimientos que a veces tenemos y que impactan en nuestra vida sexual o que impactan en nuestra relación creo que leer este libro te da un mejor entendimiento y te puede ayudar ayudar a que llegues más fácil a la empatía en el momento en el que estás hablando con una mujer y, y escuchando todo lo que vive diariamente respecto a su cuerpo. Te quiero recomendar estos dos libros que también hablan sobre espiritualidad. El de Vibrant Higher Daily, de Lala Gilia y el de Light is the New Black, que creo que en español es Mujeres de Luz, de Rebecca Campbell. Estos dos libros son mágicos. Me encanta, me encanta. Lala Gilia habla sobre despertar espiritual, pero habla sobre todo de esta filosofía de vida que ella tiene, de vibrar alto, y cómo ella llegó a eso, qué significa vivir vibrando alto. Este libro sí está solamente en inglés, y creo que sí es importante que tengas un cierto nivel de inglés porque tiene muchos conceptos espirituales que de repente te pueden confundir porque no son literales y el de Mujeres de Luz es un libro que tiene capítulos diferentes y que no importa, o sea, no es un libro de secuencia, lo puedes abrir en cualquier parte del libro y vas a tener un mensaje súper súper padre sobre tu alma sobre seguir tu llamado o sea, eso que realmente tienes ganas de hacer pero que todavía no te has atrevido también otro libro que leí hace poco fue el de La insoportable levedad del de Milán Kundera, te voy a decir algo me costó un huevo leerlo porque pues no estaba acostumbrada a ese tipo de narraciones, tampoco estaba acostumbrada a libros grandes y con letra tan chiquita, pero aunque me costó trabajo leerlo y algunas veces sí me fue pesado, me gustó mucho como la historia de los cuatro personajes principales, Kundera ahonda en ideas muy profundas y filosóficas sobre la existencia humana y la vida y creo que por eso se vuelve un libro más pesado porque si bien trata de hacerlo un poco más similar, porque él narra esta historia basándose en cuatro personajes que son Tomás, Teresa, Sabina y Franz, y narra cómo es la perspectiva de la existencia para cada uno si te soy sincera, es un libro que sí me gustó, pero me gustaría regresar a él en otro momento con otra mentalidad para entender un poco más sobre estas ideas filosóficas que el autor propone y para tener un punto de vista también más objetivo, pero si eres una persona que no tiene problemas con las lecturas un poco más complejas, que no se pierde en los contextos históricos y que aparte no tiene conflicto con estas letras pequeñas en los libros creo que puedes disfrutar sí o sí este libro y por supuesto que no quiero dejar de recomendarte mi libro, mi libro se llama Otantic, un viaje hacia ti Otantik es una palabra en turco y la elegí porque cuando me fui a Turquía me di cuenta que las palabras en turco no tienen género, entonces yo quería que este libro fuera para todos. Y son 18 ensayos sobre cosas que yo me he permitido cuestionar en mi vida. Sobre la familia, sobre el éxito, sobre las carreras profesionales cuando no te haya solamente en una, sobre la espiritualidad desde mi punto de vista, sobre las relaciones con amigos, de pareja, con la familia. Cuestiono muchas cosas sobre la familia para proponer una dinámica de convivencia distinta con con las personas que llamamos familia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la familia va primero, como se dice en la cultura mexicana? Cuestionó muchas cosas que en su momento se sintieron como preguntas pesadas e imponentes para mí y que hoy en día tengo una mejor relación con ellas. Y aparte de todo, déjame decirte que mi libro tiene códigos de Spotify que te llevan a canciones para que te sientas en el ambiente del capítulo. Al final de la mayoría de los capítulos te dejo preguntas para que tú puedas llegar a tus propias respuestas. O sea, mi libro no trata de imponerte nada, simplemente al igual que aquí en el podcast, te comparto cosas a las que yo he llegado por ser tan preguntona, pero también te dejo algunas herramientas para que tú empieces hacer lo mismo, entonces pues si te gustaría adquirirlo, escríbeme por palabras sueltas para decirte cómo lo puedes comprar y pues bueno, con este último libro me gustaría dejarte, espero de verdad que te sirva de algo, que algo en ti se despierte por supuesto que hay millones de libros que todavía me queda por leer y millones de libros que todavía voy a poder traer al podcast, no te preocupes, este no va a ser el único episodio sobre esto, pero dame chance, dame chance de leer más libros para poderte los traer aquí, espero que hayas disfrutado un montón mis recomendaciones tanto como yo disfruté leerlos y compartirlas te quiero dejar con la frase de Naval Ravikant que tiene el libro del almanaque es súper bueno y también te lo recomiendo pero apenas lo estoy leyendo así que no te puedo decir mucho sobre esto pero hasta ahora me ha gustado hay una frase que se me quedó grabada hasta ahorita y que la quiero dejar aquí en este episodio que dice read what you love until you love to read y me encanta porque ese es el mensaje de estos dos episodios que tuve que dividir acercarte a la lectura por cosas que te gusta hasta que encuentres ese placer genuino en la lectura por hacer ese tiempo para ti. Espero que estos dos episodios te hayan servido de algo que te hayan dejado algo útil en tu vida. Y si no... No hay pedo. De todos modos, gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me ayudarías un montón si me dejas aquí unas estrellitas que ya se pueden calificar los podcasts en Spotify. Si me dejas unas estrellitas de lo que tú piensas sobre el podcast para que le pueda llegar a más personas un poco más fácil. Si estás en Apple Podcast, también si me dejas un review. Algún comentario sobre el podcast me serviría muchísimo. De verdad, te agradezco por tu tiempo. Te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Adiós.